0: Está começando o tn o podcast do The Information. Joga para alto e rei
1: azar! Oh, oh my God! Davis is going run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football
0: game!
1: Pass is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs!
0: Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast. Está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregorim e estamos iniciando o penúltimo podcast da temporada de 2020 da NFL e do The Information. Pedro Matsunaga, porque hoje a gente tem na casa muitas coisas importantes, né? EP200, convidado pra lá de especial e a responsa é de falar do Super Bowl 55 que, cara, ontem pra mim a gente tava conversando do kickoff de Texans e de Chiefs e hoje, Chiefs na final de novo pra falar com um pouco dos Bucks, mas antes disso eu quero saber, cara, conversar com o meu MVP do Super Bowl do coração que é você, para tá tudo
2: tranquilo? Fala aí, Brex, fala aí, ouvinte do Infocast cara, é... episódio mais que especial, episódio 200 e, cara, justamente o episódio do Super Bowl, com um convidado que, assim, é... eu acho que não é exagero nenhum falar que assim é... O maior é... convidado que a gente já recebeu Um cara que assim é... Sem dúvida nenhuma É o principal convidado Eu acho que por um bom tempo é... Dificilmente a gente vai conseguir passar isso Mas é isso aí, cara E assim, na né? expectativa aí pelo grande jogo, né? A gente começa a temporada esperando que não chegue logo, porque. Uh, quer dizer que a temporada tá acabando, mas, cara, é uma delícia Super
0: bom né? Cara, não tem como não ser, né? A gente espera esses 60 minutos de futebol americano durante todo o ano. Acho que é o domingo que a gente mais aguarda de, toda, de todas as nossas vidas a cada ano, pelo menos do lado do futebol americano. E, né, Rafael o Curter, hoje, então, a gente tem uma missão que não é das mais fáceis, falar dos dois melhores times, dos dois únicos times que estão vivos ainda. Mas antes, cara, tudo tranquilo com você?
3: Tudo certo, Bregs. Fala aí. É, é, fala aí, Japa. Fala aí, ouvinte do The E é isso aí. Chegamos na reta final aqui. Falta só um pouquinho, falta só um jogo. E é isso, né? Tristeza e felicidade de, de cobrir o Super Bowl, né? Porque é, é o melhor jogo da temporada, é o jogo mais importante da temporada, mas é o último, né? Então a gente vai ficar é, é, só vendo replayzinho, vendo coisas ah. do draft até setembro e, enfim, vamos é lá, vamos acontece. aproveitar enquanto dá, né?
0: Exatamente, exatamente. E pra fechar a mesa hoje nesse podcast, pra lá de especial, Fernando Nardini, da... narrador dos canais ESPN, narrador do Super Bowl 55. Nardini, nada, não sei como é que eu vou te chamar ao longo desse podcast, eu só quero agradecer, ter aceitado o convite, é uma honra estar gravando, não só com o Nardini que narra NFL, mas o Nardini, jornalista, que hoje eu, né, pra quem não sabe, faço jornalismo, quero ser narrador, e hoje me vejo olhando você como um profissional que... Foi o único dos canais de ESPN que leu, que ninguém lia o nome certo do site, nos chamou, pediu como é que se pronunciava o nome do site, e aí ganhou meu coração pro resto da vida toda. Narda, cara, um prazer estar gravando contigo. Bem-vindo à família do The Information, e o podcast é seu.
1: Prazer é meu, senhores, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria desde sempre, precisei de uma direção, né, para aprender a, a falar do, 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 do canal, é, fui, fui fazendo uma pesquisa, como se fosse um jogo de NFL, mas é um prazer conversar com vocês, vamos falar de, de Super Bowl, de futebol americano, e mais uma vez, obrigado, cara, uma satisfação, é, vamos bater um papo legal aqui, descontraído.
0: Isso aí, gente, isso aí. E antes, né, da gente ir pro bloco de recados de falar depois do, do Super Bowl, agradecer, né, chapa de novo, falamos isso no último episódio, mas... Fazemos três anos de vida nesse último sábado, dia 30 de janeiro, uh, três anos cobrindo NFL, fazendo preview, review, vindo aqui na off toda semana, arranjando pauta pra falar de futebol americano, uh, três anos, mais de 200 episódios, sei lá quantas horas que deu de podcast, mas um trabalho que a gente gosta de fazer e a gente vem aqui ano após ano, no prazer, Afinal, né, não adianta, cara, né é a nossa paixão e é isso que a gente quer fazer toda santa semana, que é sentar, pegar o mic e conversar com o um amigo ouvinte, né, velho?
2: E, cara, é, é meio repetitivo fazer isso aqui, que eu já fiz isso nessa temporada, mas eu queria fazer um agradecimento aos colaboradores do The Information, né? Primeiro, todo mundo aí que participou do, do, do The Infocast, que ajudou a gente. É, o Nardini representa bem os convidados, é, fechando com honra o EP200. Mas também os colaboradores, os escritores do The Information, né? Uh, o Eberson, que ajuda a gente, o Guto, uh, o Luiz, o Tuti, o Vitão, o João, a Melina e, e todo mundo que passou pelo The Information, é claro, ao nosso amigo ouvinte aí, né? É que vem aqui semana a semana ouvir a nossa
0: voz chata e as nossas opiniões de futebol americano, certo, pessoas? Enfim, a gente vai pro recado e na volta então eu, o Rafa, o Pedro e o Nardinho vamos conversar um pouquinho sobre o Super Bowl 55. Bom, pessoas, passando aqui pra lembrar que o nosso site é o TheInformation.com.br Lá tem muito conteúdo do Super Bowl, tem todo dia saindo algum texto sobre o jogo, sobre a final da NFL Então vai lá, dá uma moral pra gente, você vai gostar dos nossos conteúdos, tá? Lá também vai ter um encaminhamento pras nossas redes sociais No Twitter, arrobaInformationNFL e no Instagram, TheInformationNFL Assim como no YouTube, né? E lá também tem um encaminhamento pros nossos feeds no podcast, né? Em qualquer plataforma que você ouvir a gente vai estar tá lá, então tu tá no me quer megar pra outra, ou tá mudando de plataforma para ouvir? Meu, pesquisa lá, dê Infocast, podcast, da Information, vai achar de boa sem nenhuma dificuldade, certo? Também lembrando que a gente tem o nosso apoio, né, então caso você curta o nosso trabalho e queira que ele continue existindo, né, então a gente tem esse canal para pôr mais conteúdo e ter a chance de continuar financeiramente, que é uma missão difícil e com o apoio de vocês. Lembrando também, né, que a gente então tem o perfil do Kuter, o Tricklay Brasil, e o perfil do, do Japa, né, o BorosBR. E Nardines, quem quer te seguir nas redes sociais, como é que te encontra no Twitter e no Insta?
1: Underline Fnardini no Twitter e Fenarda no Instagram.
0: Isso aí, gente. Então, dados os recados, finalmente vamos falar do jogo mais importante de 2020. Vamos lá, gente, então, chegou o grande momento, aquele podcast que a gente do site já fica ansioso para fazer toda a temporada, então, vamos lá, começar a falar um pouquinho de futebol americano de fato, né, Nardini, afinal, a gente tem um Super Bowl que eu acho que daqui a alguns anos, não tão próximos, talvez, décadas, duas décadas, até ter ciência do que vai ser esse jogo mas eu acho que hoje a gente vem conversar sobre um duelo talvez de passagem de bastão, um Tom Brady contra a Mahomes, e é um jogo muito simbólico nessa questão de duelo de QBs, né, cara?
1: Ah, sem dúvida, né? Todo todo o hype que já tem em cima disso, cara, talvez a a, a NFL esteja agradecendo de joelhos desde o último domingo, o resultado das duas finais de conferência, porque, meu, o que pode ser mais atrativo, o que pode ser mais espetacular do que isso, cara? Ainda mais num ano assim tão complicado, num ano de tantas más notícias, uma notícia dessa pra Liga na reta final, cara, melhor que isso só se pudesse encher o estádio, fazer tudo que eles fazem sempre no, no Super Bowl, mas, meu, chama a atenção demais, né, cara? O Tom Brady, mais uma temporada absurda em que o cara troca de time, chega numa equipe nova com tudo novo e, meu, bota o time que passou aí 15 anos no ostracismo depois de ganhar o Super Bowl lá em 2003 ele bota os caras no playoff, bota os caras no Super Bowl, e o Super Bowl é na casa desse time que saiu do ostracismo, então é um negócio muito grande, contra o Mahomes, cara, que é o MVP de 2018, MVP do Super Bowl de 2019, é um cara que fez mais uma grande temporada, embora o MVP seja provável muito, provavelmente o Aaron Rodgers, era um absurdo se não for, mas é um cara que vai mostrando as suas armas, e assim, é assim, o Kansas City Chiefs levantou algumas desconfianças durante a temporada, aí chega na final de conferência faz o que fez, Porra, que time é esse? Joga quando uhum. quer? Então, cara, eu acho que tem que ser. Tem, tem tudo pra ser espetacular. Cara, pois é, é, eu, é isso.
3: É, desculpa, para deixa eu cortar. Eu, é, fazendo o texto, né, do, de como os Chiefs chegaram, né, como é que foi a temporada dos Chiefs até chegarem é, é, até aqui no Super Bowl, eu percebi justamente isso. Os Chiefs, eles tiveram suas inconsistências, né, teve aquele jogo. Contra os Raiders, que foi a única derrota de verdade, né? Porque a outra derrota contra os Chargers foi com o time reserva. Mas essa última, essa partida contra os Raiders foi muito ruim. E não foi a única partida ruim, né? Dos Chiefs. Contra campeão. os
1: Chargers no começo da temporada também foi horroroso. Aham, uh-huh, uh-huh, pois é. Contra os, Falcons,
3: contra os Falcons no finalzinho da temporada. E eles, eles entraram numa sequência de, se não me engano, sete jogos ganhando por uma posse ou menos, que foi a maior marca da Seis história pontos, da Falcons. É, então, é, é, é uma coisa, é, é, eles foram ganhando, foram, foram ganhando mas não convencendo, até quando os próprios browsers não, não, não uhum. convenceram muito. E quando ah. eles chegaram e, e acabaram com os views ali, porque 30, 34 e é, é, 28 não foi, 34 25, não, não foi o, 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 o placar real desse não. jogo, porque os Chiefs tinham que, eles podiam ter ganho de muito mais, muito mais.
0: E assim, né, Cuter, um... Eu não lembro qual IP de número foi, mas eu acho que foi o preview da EFC, da EFC Tipo de tipo, Game que a gente veio, e a gente conversou muito sobre essa questão do KC tá errando demais, seja no ataque, seja na defesa, a gente fez um baita papo sobre isso, né? E no último domingo a gente viu pela primeira vez, eu acho, que a defesa jogando o melhor futebol americano, tudo que ela poderia fazer de jogar na, numa temporada, né? E já pra abrir, então, os trabalhos que a gente vai fazer nesse podcast... Um, um, um duelo de ataque contra defesas para conseguir conversar um pouquinho melhor, se você conseguir se aprofundar um pouco mais, amigo ouvinte, conversar falando sobre, então, o Tom Brady enfrentando essa defesa, né, Japa? E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar, e pelo menos, sinceramente, é o que acho, que se a defesa dos Chiefs jogar o que jogou, pressionar o que pressionou o Josh Allen, cara, o Tom Brady vai ter um jogo, assim, que é, é de se preocupar visto que o Tom Brady é quando chega a pressão, quando vem a blitz e quando ele fica em apuros dentro do pocket, né?
2: Cara, assim, é, sim, concordo. É, a gente viu é, o, o meio da temporada do, do Tampa Bay muito complicado e porque souberam explorar isso, né? Acabaram pressionando bem. Teve um momento ali na temporada antes da bye week nas quatro semanas anteriores, que o, 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 os Bucks perderam três jogos em quatro, né? Perderam de Saints, Rams... E, Chiefs, e, e ganharam só dos Panthers no jogo que, assim, nem foi tão convincente assim, apesar de, de uma ser uma vitória boa. E, e foi isso, é, é pressionar o, o, o Tom Brady. Só que, assim, a gente tem que fazer uma divisão, porque o que a, 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 o pass rush... Dos do Chiefs fez contra os Bills não é o que vai acontecer. Primeiro, porque assim, os Bucks têm um ataque terrestre muito mais capacitado que o Buffalo Bills. E segundo a OL, foi um jogo ruim da OL dos Bills. É, isso é, é, é notável. E, cara, a OL dos Bucks é, tem uma produção muito interessante em diversos momentos. A gente vê, por exemplo, o jogo: uh, o, o Division Round contra uh, o, o New Orleans Saints. Que, cara, é um dos grandes pass rushes. É um dos grandes times pressionando quarterbacks. Principalmente na segunda metade da temporada. E, cara, a OL dos Bucks fez um trabalho fantástico. Teve alguns momentos, sim, que o Tom Brady foi pressionado, natural. É é do jogo, vai acontecer sempre. Mas, cara, teve um momento que, assim, eu via no Twitter os torcedores dos falando, cara, o que a nossa DL tá fazendo? Parece que a OL dos Bucks dominou completamente eles. E era isso, cara. É uma OL que trabalha muito bem.
0: Hum. E aconteceu, em boa parte, contra, contra a Green Bay. Eu acho que é o... O que explica bem porque o Tom Brady está também nesse final de temporada. Eu acho que a produção do ele é muito importante. Dominou um, um box contra a Green Bay, principalmente no primeiro tempo. E até fazer o 28 a 10... Uh, foi um domínio da trincheira do, do Tampa Bay Buccaneers Aí no ataque e na defesa também, né? Depois a gente vai passar pro outro lado da bola. Mas a OL dominou a, a pressão que o, os Packers tentaram fazer. É, e o Tom Brady teve tempo para fazer aquele passe surreal pro Scott Miller para fazer o TD no finalzinho do primeiro tempo. Conseguiu ter a tranquilidade para ir conectando com, com seus alvos, né? E aí complica, né, Nardinha? A gente vai ver se o Tampa Bay tiver tempo e deixar tempo pro Tom Brady... Cara, é uma missão muito difícil ter que parar Mike Evans, ter que parar Godwin, ter que parar o Gronk, por mais que não seja mais o mesmo Gronkowski. Aí se entrar o jogo terrestre complica mais ainda, porque tem um um Rojo que vem muito bem, e aí o Fournette engrenou nesse final de temporada. E é um ataque muito recheado, é um ataque que tem muito talento, e qualquer um que tu menosprezar aí, velho, pode ter o jogo da vida, domingo contra os Chiefs.
1: Sem dúvida, precisa parar de dropar a bola um pouco também. O Tampa Bay Buccaneers né? é, é verdade. um puta problema para os caras, um puta problema. E assim, é, apareceram na, na, na reta final, principalmente nos playoffs, é, caras coadjuvantes mesmo. Você pega um Braith que está recebendo muito mais passe que o Gronk. O Gronk, se bobear, tem três recepções lá na pós-temporada. É, o Ronald Jones, que não está 100% longe disso, tem um problema no quadríceps, está sendo muito bem substituído pelo, pelo Fournette Então, fora o Mike Evans, que dispensa apresentações, mas caiu na conta dele total uma das interceptações do Tom Brady no último fim de semana. É é um cara ótimo, é um cara muito bom, acima da média. Só meu, tem que resolver, tem que segurar a bola. Mas eu acho que o primeiro grande duelo é é exatamente essa linha ofensiva, cara. É uma linha ofensiva que protegeu muito bem o Tom Brady durante a temporada. O Tom Brady, se contar a temporada inteira, nunca foi tão pouco pressionado na vida dele E talvez esse seja um dos trunfos desse Tampa Bay Buccaneers para que um quarterback estreante com um playbook novo tenha se dado tão bem a temporada inteira. Isso foi absolutamente fundamental, porque ele estreia com vitória na semana 2. Ele sofre muita pressão e o time vai muito mal, se não me engano, se eu não estou errado a semana aqui. Então, é uma uma defesa de de Kansas City que pressiona muito o quarterback contra uma linha ofensiva que protegeu muito bem o Tom Brady durante a temporada. do é a, a primeiro a primeira snap, é o um negócio que a gente já vai, já vai sentir
0: o bicho pegando por ali, faísca. Uhum. E, e o, o que eu acho mais engraçado disso, cara, é que a gente passou anos e anos vendo o Tom Brady nos Patriots e a gente viu muitas vezes os Patriots sem ter uma L muito boa, teve algum período que sofreu muito com ela até chegar o Dante Skarnieck, né? Ah, aquele velho sensacional que Deixou o Olho dos Patriots muitas vezes bem melhor do que era. Só vê a, a falta que ele fez quando ele se aposentou há duas temporadas atrás, a segunda aposentadoria dele, né? E a gente viu um Tomb que pegava a bola, se livrava dela muito rápido, não dependia tanto de uma de fazer um bom trabalho. E hoje a gente vê, né, né Couto, que a OL, cara, é o começo pro, pro Tom Brady vencer ou não vencer um jogo, né? Então, assim, o Tom Brady é um dos cinco melhores QBs hoje em dia da NFL. Quando tem um tempo livre no pocket, quando fica dois segundos no pocket, com ele limpo. E ele é um dos cinco piores QBs da NFL quando a pressão chega e ele não tem tempo. Eu acho que isso é muito significativo. É algo que alguns anos atrás nos Patriots a gente nunca imaginaria. E aí, então, a gente pode ter um, um quesito importante que é Kansas City, quem sabe, mandando blitz e blitz. Porque hoje eu acho que tá mais do que claro que aquele Tom Brady que vai te secar na Blitz, ele ainda existe na mente, mas o corpo não executa mais do que fazia uns 5, 6 anos atrás nos Patriots. E longe disso, é, eu acho que a interceptação contra o, o... a terceira contra os Packers, que foi aquela que o, o, o Fornette ele lê errado o bloqueio e ele dá o campo aberto pro de chegar no Brady, eu acho que mostra bem isso. Não só que o passe foi ruim, mas também talvez a decisão do Tom Brady em forçar o passe e, e não... É, e não tomar a pancada e não ceder o sec por causa do lado físico. Então acho que, é, cara, as blitz do, dos Chiefs podem ser um fator importante aqui.
3: É, eu lembro de um jogo dos Patriots contra os Chargers num Divisional Round aí do, é, de alguns anos atrás, que o Tom Brady estava se livrando tão bem da bola, tão rápido da bola, que o Joey Bolsa chega para ele e fala, cara. Segura a bola aí mas <risos> por favor, cara. Pô, não é justo. Então, é, é, é isso. O, o Tom Brady, se ele for pressionado, ele vai precisar é, é, passar a bola mais rápido. E ele não tem estado tão confortável assim, é, 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 pelo menos nos Buccaneers, né? Com esse tipo de situação. Porém, eu gosto muito dessa linha ofensiva, tá? O, é, é, o interior é muito bom. O, o, o Ryan Jensen é uma baita tá center. O Tristan Worth está sendo o melhor melhor jogador de linha ofensiva calouro do ano, e é uma linha ofensiva que evoluiu muito né, nessa temporada, ela não começou, o próprio Narda falou, né, ela não começou muito bem, depois ela foi é, é, evoluindo, né, foi se adaptando com a chegada de, do Worths é, do ali, e eu acho que eles vão conseguir segurar o pocket para o é, Tom Brady na maioria dos snaps, e aí você tem... O Frank Clark que é um bom edge rush, você tem o Chris Jones que é um baita defensive tech, A gente quase não fala do Chris Jones, mas ele é top five da posição. Monstro, né? Monstro. É, não, ele, é, ele é, ele é muito bom. Ele é muito bom e ele faz a diferença. Eu não sei se a blitz seria o melhor, é, 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 o melhor jeito. Eu acho que deixa quatro, é, deixa quatro no, no, no pass rush mesmo na maioria das jogadas. No máximo você faz uma, uma blitz com um defensive back ali. Porque é, você abrir o meio do campo pro Tom Brady nunca é muito bom. Ainda mais você é, é,
0: jogando contra Chris, é, Chris Godwin e Mike Evans, né, cara? E, e tendo a possibilidade de conseguir pôr o jogo terrestre, que é, é um dos pontos uhum. que a defesa dos Chiefs sofre, né? Aí tu manda a Blitz, como é que tu para um PSH Moraes, correndo com a bola. E aí tem Fornette e tem Rodion
3: Pois é. Inclusive, eu queria, eu queria destacar a situação do Chris Godwin, né? Esse pode ser o último jogo do Chris Golden como um Buccaneer, então, talvez ele queira, é, é, é... obviamente ele vai querer ter o jogo da vida, porque um é Super Bowl, mas ele também vai ter um jogo pra ganhar mais um valorzinho, ganhar mais um, mais um dinheirinho, seja em Tampa Bay, seja em outro lugar, né, porque ele vai virar free agent essa temporada, então, é, é, olho no Chris Golden pra ver se ele tem, tem, é, é, tem um daqueles jogos especiais de Super Bowl, né.
1: Agora, a Kansas City precisa ficar esperto, né? Porque Eric Fischer fora, Schwartz fora, já desde a semana 6 com um problema nas costas que não melhora nunca, são dois nomes importantes, e, e a questão da Blitz para Kansas City pode ser um tanto quanto perigosa, porque, meu, a gente viu durante a temporada, não sei se vocês concordam, mas, meu, o Bashad Breeland é, o Charval e o Ward, os caras deram muito prejuízo, cara, durante uhum. a temporada, muito Concordo. prejuízo durante a temporada. Então é, é perigoso, cara, com, quando você tem uma arma, quando você tem alguém lançando a bola e esse alguém se chama Tom Brady, tem que ficar muito esperto com o que acontece por ali. É, então eu acho que é, é uma questão muito, muito sensível essa, essa história. Cara, era uma defesa que estava tomando jogada, estava tomando big play do Baker Mayfield, Mayfield com o Cleveland que meu se notabilizou Exato. por correr com a bola, não por passar a bola. Então, é, é assim, é barba de molho A defesa fez um puta jogo Na final da conferência Mas é barba de molho, cara, porque o restante da temporada Deu algumas, deu algumas amostras De fragilidade ali
2: e, e assim, colocar aqui um ponto de discussão Aqui, que eu acho que é interessante A gente viu no Super Bowl 52 que assim é, Os Patriots enfrentavam uma defesa muito forte né Na época eram os Patriots, do Tom Brady E, e como que, que uh, O, o Bubur E o Josh McDaniels pensaram Para aliviar um pouco a pressão colocar o Gronkowski para bloquear. E a gente viu o Frank Clark tendo uma partida incrível contra o Buffalo Bills, e eu acho que é assim a partida incrível do Frank Clark abre muito espaço para essa pressão chegar muito forte. Porque o Frank Clark, estando incrível e aliando do lado do, do... meu Deus, fugiu o nome do melhor, do Chris Jones, é, a, é, fez assim, a pressão ficar insustentável, porque você coloca dois jogadores tão fortes assim no pass rush, um do lado do outro, fica insustentável. Então assim... Talvez seja uma, uma possibilidade pro Buccaneers. É, Talvez seja pro Buccaneers pensar isso. É, por exemplo, em situações de, de play action, colocar dois ends e, e soltar só o Cameron para pra correr a rota e o, o Gronkowski bloqueando. O que, que vocês pensam disso, assim?
0: Cara, eu, eu, gosto, eu gosto dessa hipótese. Eu acho... Eu acho que o Gronk, hoje, não tem nem como nem pensar o oposto. É um cara para um, ser um terreno muito mais bloqueador do que recebedor. Uh, eu, desculpa, né? Mas eu acho que se tu imaginar que o Gronk pode fazer um jogo como ele fez, uh, como ele jogava anos atrás, é impossível pelo físico dele, pelas lesões que ele já teve. É um cara que é muito mais bloqueador. E, e eu gosto muito quando o Tampa Bay usa um pacote com dois tier Eu gosto muito, principalmente, da ameaça em play-action. E o Cameron Braid, cara, vem sendo uma ótima peça... E, cara, tem tem uma sintonia muito boa com o Tom ultimamente. É uma hipótese que pode pintar e ser bem interessante. Agora, tem
1: tem uma pulguinha atrás da orelha, desculpa. Cara, por que tanto Gronk durante a temporada e por que nenhum Gronk durante a pós-temporada, velho?
0: Guardar município. É o mesmo cara.
1: é, é, então, não, não sei, é, eu não sei Você <risos> descarta? Eu não descarto
2: Eu também não, não. Assim, ah. Até porque teve um momento da temporada que a gente tava pensando Cara, o Gronk tá estranho, né? Será que foi a falta da aposentadoria? Não tá bem? Aí teve aquele jogo contra Green Bay aí que ele engrenou Sim, e, assim, demorou fato. pra
1: engrenar, fato uhum.
2: E pareceu que foi isso, assim, a gente tá poupando A gente não tá soltando ele tanto em rotas A gente não tá lançando tanto ele como target principal das jogadas, porque Na hora que precisar, aí usa o cara Porque o cara não tá 100%, mas sim Quando precisar, ele vai estar tá. New
3: England fez isso dois anos atrás no Super Bowl quem foi quem, quem foi o melhor recebedor um dos melhores recebedores daquele jogo foi o Gronk o Gronk fez um jogado que garantiu a vitória de, de New England então é, é, é o cara que é pouco usado nos foi pouco usado na temporada inteira praticamente foram poucos jogos onde ele realmente foi muito usado assim no no, no jogo aéreo e pode ser que ele seja um destaque, né, nesse nesse time. Apesar de que a situação é bem diferente, né? Porque se tu for olhar o, o, os Patriots daquele do Super Bowl 43, do Super Bowl 53 e a gente vê que é, não tem nem comparação, né, o grupo de wide receivers de um e de outro, né, com, com, com o mas...
1: <risos> Já era o um prenúncio do que vinha no
2: peito do ano seguinte. Não ah, é verdade. É verdade. Mas, Ai, meu coração Mas o que a gente agora. pode colocar aqui também nessa questão aí do, do Gronk, incluindo o Cameron Brait, assim, a secundária dos do, do Chiefs fez um trabalho muito forte em boa parte da temporada, em vários momentos. Eu acho que usar Tyrant talvez seja isso, explorar um pouco mais o meio de campo, é, até por aquilo uhum. que a gente tava falando, né De tipo, ah, se a pressão chegar O Tom Brady gosta de usar o meio de campo, né Julian Edelman, uhum. Roy Gronkowski Aaron Hernandez Wes Welker, ele tem essa história Então assim, talvez não Ser tão previsível Ah, o, o Buccaneers é um time que lança muita rota longa É um time que busca big play Então vamos explorar o meio do campo, vamos dar o que eles não esperam.
0: E e é interessante que né? boa parte do podcast do ano de 2020, como o Nardinho já destacou, os problemas da big play dos Chiefs a gente falou aqui, principalmente eu e o porque a gente bateu muito no pé disso. Pô, eu cansei de vir em podcast aqui e falar que a defesa dos Chiefs tem que se ajustar porque senão ela vai tomar no cu numa hora e vai ser nos playoffs. E e aparentemente ela conseguiu se ajustar, só que assim, eu acho que ela nunca pegou um, um ataque tão poderoso contexto dos Bucks, né? Já se enfrentaram na regular season, mas é um momento diferente, eu acho que agora... Só que, de novo, cara, os Bucks têm um potencial muito grande para encaixar o Big Play, e ainda mais se o Tom Brady tiver tempo no pocket é totalmente plausível que aconteça no no domingo. Mas assim, usar o meio de campo e tu deixar mais previsível ainda para quando vem aquela Big Play para acabar o drive, é é tudo que o Tampa Bay quer. O Tampa Bay deixou de ser um time que usa a Big Play como arma principal, principalmente o que foi até chegar naquele naquele novembro tenebroso da franquia para ter a mudança de novembro, para a gente ver muito mais... Uma West Coast com o Tom Brady fazendo passe curto, recepção post-catch, e usar a big Play para ser uma arma para fechar drives Para fazer pontuações para fechar drives Eu acho que isso é importante, eu acho que Tampa Bay tem essa mudança E essa mudança ocorreu depois do ba, e antes do Baa então teve aquele confronto contra o Câncer de Chiffs, então são momentos diferentes, eu acho que a gente vai ver um ataque dos Bucks, que na regular season não foi esse ataque que jogou contra a defesa dos Chiffs, eu acho que são situações diferentes, então assim, eu acho que uh, o, o Câncer de Chiffs vai ter muitas preocupações, eu acho que os Chiffs têm mais preocupações defensivas do que os Bucks têm e parece talvez meio complicado falar isso porque, ah, é Mahomes, eu é não sei o que, ah, tem outras armas tem um, um herói impossível.
3: improvável aí Briggs desculpa desculpa até te interromper tem um herói improvável da é, é, para os Chiefs que se chama LaJaires Lind mano fato, o fato, que fato. esse fato. cara tá jogando ele jogou sem ele começou sem jogos nessa temporada mas ele tem sido um fator excepcional para os Chiefs na secundária fora,
1: o, fora o Matthew que esse é o é, é, não é não é nada improvável que é um cara que é extremamente perigoso velho é um Exatamente. cara que por respeito
3: Exatamente, exatamente. Então, a, a secundária com esses dois nomes aí, ela fica muito melhor. O, o, o médio até ficou é, muito mais tempo em campo do, do que o Sneed, né? O Snid teve, se não me engano, duas lesões ali. É, e, cara, ele tem sido muito importante. mesmo Ele ele passou de ele fez transição de safety para cornerback, né? Quando ele saiu do, do, do college. E, mesmo assim, desde a primeira semana ele foi destaque. Desde a primeira semana é, 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 ele... Teve jogos bons, né, quando quando ele tava em campo, né? E ele pode ser um fator interessante, principalmente se ele ficar ali no Godwin ou até no próprio Mike Evans, talvez.
0: Mas, assim, eu ainda acho, cara, eu acho que Tampa tem mais armas. Tampa não tem, obviamente, o melhor jogador, mas eu acho que Tampa tem mais armas no ataque. Isso... E isso me leva a crer que talvez a gente vai ver um Tampa que se tiver o Tom Brady com o tempo no pocket, que eu acho que é a grande chave do segredo para esse jogo, nesse lado da bola, a gente talvez vai ver Tampa se sobressaindo. Porque Tampa tem dois running backs, mesmo que um esteja machucado, tem dois running backs que podem então, correr e... Pode falar, Pedro.
2: Não, não. Você pode continuar, Brex, eu só é, Eu tava vendo isso. E aí eu fui pesquisar sobre... Cara, o o Ronald Jones não tá aparecendo nem no injury report mais. Então talvez a gente Ah. esteja falando de um Ronald Jones completamente saudável com essa pausa, assim, até o Super Bowl, né? e
0: e assim, pra mim Tampa tem dois running backs. Pra mim Tampa tem mais armas... Na posição de Tyrant, para mim, os Chiefs não tem um Tyrant número 2 tão bom quanto o Tampa Bay tem, e às vezes estou até, como a gente já conversou aqui, talvez o Tyrant número 2 seja um Gronk, e o 1 seja o Braid por causa da questão de quem está focando no jogo aéreo, apesar que os dois, para mim, têm importância muito gigantesca nesse time, e tem um elenco de wide receivers, na minha opinião, que é melhor e mais profundo. Então, por mais que não tenha o um melhor QB, o um melhor jogador hoje, talvez, da, da NFL na posição, eu acho que tem mais armas. E, e, assim, eu acho que os Chiefs têm muita coisa a mais pra se preocupar. Mas, ainda assim, talvez, eu acho que... Não sei se vocês vão concordar pra fechar essa parte do, do podcast. A arma do, do Chiefs pra tentar parar o ataque dos Bucks é a o do Tom Brady. Eu acho que todo mundo concorda aqui que se o Tom Brady tiver tempo e não tiver tempo, a gente vai ter um jogo que vai ser bem diferente, né?
3: É, concordo, concordo plenamente porque é, é, eu tava vendo até esses dias, né, antes do, da, das finais de conferência, é, o, um gráfico mostrando o ponto onde cada um dos quatro quarterbacks restantes, né, Josh Allen, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes e Tom Brady, é, é, o ponto onde eles lançaram a bola, to, todas as os, todos os tentativas de passe, aonde é, 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 o ponto onde eles lançaram, e aí você vê... O Mahomes todo espalhado, assim, porque ele sai muito do pocket, o Josh Allen também, o Aaron Rodgers também um pouco espalhado, mas um pouquinho, cara, e o Brady é tipo, tudo no, mei, no meio, assim, tudo... Dentro, <risos> tudo, do certinho, tudo dentro do pocket, umas oito bolas, assim, é, 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 fora do pocket, então, é uma coisa, é, é uma coisa importantíssima, se, se forçar o Tom Brady a passar Rápido, estilo o que ele fazia lá nos Patriots, talvez ele entre em bastante problema aí.
2: E, e assim, só fazer um destaque em relação a isso, mas não especificamente isso, é, cara, é importante para os Chiefs não deixar o jogo terrestre do, dos Bucks engrenar, cara. Porque sim, cê, sim. Porque você já citou a Bregs, e, e é natural, e talvez pro o fã mais casual isso não é tão claro, Cara, um jogo terrestre que funciona é péssimo pro seu, pro seu pass rush pro, pro pass rush da defesa que tá enfrentando esse jogo terrestre Porque tem uma preocupação a mais o tempo inteiro De se a gente for muito agressivo no pass rush O, o jogo terrestre vai entrar E cara, isso aí é estatístico As derrotas dos bucks é só você pegar e ver Cara, o jogo terrestre e não engrenou Não foi legal, cara, é, em, em determinado momento ficou devagar, não tava funcionando. Porque aí você abre espaço, cara. Se você fica em segunda muito longa, em terceira longa, é a é situação óbvia de passe. Aí o Pesert consegue entrar. Se você ficar deixando os Bucks ficarem em terceira pra uma, terceira pra duas o jogo inteiro, eles vão castigar. E castigar tendo drive longo, né? Uhum, exato, exato. E assim,
0: cara, Kansas City é uma das 10 piores contra o jogo terrestre. Sai de 120 para por jogo. E, e Tampa Bay é uma equipe que. Poderia correr mais com a bola, de fato, né? E tem um dos piores uh, ataques terrestres da, da NFL, né? Corre menos de 100 horas por jogo. Mas aqui, cara, eu acho que é uma opção muito viável, porque eu consigo ver o road ou o Fournette, ou os dois, sobre essa defesa terrestre e aí o, o papo muda, né? Mas
1: não é muito... E assim, é uma pergunta totalmente honesta. Não é muito sair da característica você investir muito em jogo terrestre, ainda mais tendo um Tom Brady é, lançando bola, cara. Eu, uhum. acho que, eu acho que é uma fuga muito grande da sua característica, da sua, do seu melhor. É, porque em jogos grandes, e isso vale para toda modalidade, é, eles costumam dizer não, é o seu melhor contra o meu melhor. O que, que é o meu melhor aqui? É o Tom Brady passando bola. É óbvio que é uma alternativa, é óbvio que é um trunfo, uma carta na manga, mas não seria sair muito da característica, cara?
0: Não acho que vai ser o principal, mas eu acho que aqui pode ter um, um, um uso um pouco mais elevado do que a gente viu nos últimos jogos de Tampa Bay.
2: Não, nem não, não nos sei últimos que... jogos, cara. A gente pega, por exemplo, contra o Washington na, nos playoffs, eles passaram das 140 jardas. Eu acho que é, é isso, acho que, assim, a, gente não vai esper- a gente não tem que esperar um, um, um Tampa Bay passando das, das 150 jardas terrestres, mas chega- atingindo as 100 jardas. Eu acho que é, que é isso, eu acho que esse é o objetivo, é você não ficar unidimensional. E você, você, quando correr, correr bem. Pra pra atrapalhar o pass rush adversário. Então, assim, não não é você ter, assim, virar o ataque de Cleveland, que corre muito com a bola o tempo inteiro. Mas, assim, você tem a corrida. Em todos os drives, você não ficar só mandando drop back pro Tom Brady. Uhum, é isso aí. Pois
0: é,
3: é, é, estatística pra fechar essa discussão aí. Tampa Bay, quando corre pra mais de 110 jardas nessa temporada, tá 7-0. É,
0: (risos) tá... Tá, tá aí uma coisa que cansa se ele vai ter que se preocupar bastante, mas se na defesa tem muitas preocupações, eu acho que no ataque a coisa, a, a coisa muda um pouco, né? Afinal, vou te fazer a pergunta: é de um milhão de dólares e que todo coordenador defensivo na NFL quer saber, Nardini. Como se para Patrick Mahomes? Se é que tem como parar esse prodígio que a NFL nunca viu igual?
1: Eu boto o cara na fogueira, pô. <risos> cara. Ah, desculpa, Cara, mas... sinceramente, eu, eu, eu não tenho conhecimento, nem os caras lá que são coordenador defensivo tem, eu vou ter conhecimento pra parar o cara. <risos> sabe qual é o problema, velho? O cara, o cara abre a caixa de ferramenta, a caixa de ferramenta do cara é, é funda de um jeito, velho. É muito recurso, cara. É muito recurso. É, sabe? E é de mobilidade, é de tipo de passe... É de, meu, sai para um lado, sai para o outro, o passe vai chegar com qualidade e lança contra o movimento do corpo e tem braço forte e consegue fazer o screen na boa. Cara, é é muita, é muita qualidade, é muito recurso. Por isso que é tão difícil, cara, e e ainda por cima tem por trás dele um cara que é genial, um cara que chama um passe numa quarta para meia jarda, como foi no jogo para ganhar do, 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 do Cleveland Browns. Então, é, é muito complicado, cara. É, é muito complicado. E tem armas pra caramba também, né, meu? Uhum, tem uhum. o Tyreek Hill que tá bombando, que, meu, o cara pega a bola é, é um inferno, cara, é um inferno. O Kelsey, meu Deus do céu, a química, a química do marrombos com o Tyreek Hill e com o Kelsey, eu acho que não tem nenhum quarterback na liga que tenha uma química tão perfeita com dois caras. A gente uhum. tem aí um Aaron Rodgers uhum. com o Davante Adams, que é espetacular, o Stefan Diggs com o Josh Allen, mas dois caras, cara, é, é uma sintonia muito absurda, é um negócio muito fino, muito, 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 muito que anda muito bem, então eu acho que é, é muito complicado você parar esse ataque, cara, é muito complicado
3: e aquilo, né, Tampa Bay não tem boas lembranças do Tire Kill porque o Tire ah, kill conseguiu... Nossa Senhora! <risos> o Tire Kill teve, o, 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 ele ficou no top 15 de jogos com mais jardas na história jardas recebidas na história da NFL com aquele jogo contra o, o, o contra Tampa Bay então, é... Com certeza eles vão precisar de algum ajuste claro ali para poder parar o Tyreek Hill E isso pode acabar abrindo pro Kelsey Isso que é, isso que é tão especial sobre esse trio, né? Marrons, Kelsey e, e, e Hill Se você pega, cara, eu vou parar o Tyreek Hill, o Kelsey fica livre Ah, vou parar o Travis Kelsey, o Hill fica ali. Isso acaba com o jogo de qualquer defesa Tanto que se você for ver... Kansas City tem 53 touchdowns ofensivos nessa temporada, 28 são são do Rio ou do Kelsey.
1: O Andy Reid é tão louco que, se eu não tô enganado, se eu não tô enganado, a minha memória normalmente me pega, teve um jogo que o Eric Fischer alinhou como recebedor e recebeu um passe na
0: endzone, velho. Sim, não vou lembrar que semana que é, mas foi na segunda metade. Eu também não vou lembrar o adversário, mas eu lembro da jogada porque é, 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 é aquilo. É jogadas que o Kansas City fazem nas horas que ninguém espera. Eu acho que.
1: E outra. Teve o um passe Eita. de boliche também pro Ferro.
3: Pro
0: né? é. é. oh, oh, tá louco.
1: <risos> exatamente. E assim, uma coisa que, que Tampa faz demais demais, os caras são tarados é Blitz. E, meu, hum. uma Romos que uma Blitz no último domingo, cara, de um jeito, velho. Mas de um jeito, cara. Uma das coisas mais humilhantes que eu já vi contra uma blitz na minha vida, cara. Porque, meu, ele fez muito fácil, cara. Como se nada tivesse acontecendo. Quem foi? Ah, foi o Travis Kelce que recebeu o passe. Que eu eu Queimando foi. blitz. Então, meu, ele, ele lida muito bem com blitz, cara. Não é uma alternativa pra tampa.
2: É, eu acho que esse é um ponto legal que eu queria chegar. Eu acho que esse é o ponto focal pra mim da defesa do Tampa Bay. Eu preciso ver o, o melhor Devin White. O Devin White na sua melhor versão. Porque, uhum. assim... É, e é isso, eu preciso ver o Devin White na melhor pressão O Devin White que, que lá na semana 6, se eu não me engano, contra o Green Bay Conseguiu é, sack no Aaron Rodgers e anular o ataque dos Packers Eu preciso desse Devin White que seja a sua melhor versão Porque, assim, esse é um problema Eu acho que assim, o Todd Bowles gosta muito de blitz A gente vê que quando funciona, funciona muito bem pra, pra, pra defesa dos Bucks Ele gosta muito da blitz E aí entra o ponto, cara O Devin White em muitos momentos ele vai ter que sa- voltar pra marcar o, o Travis Kelce no mano a mano E assim, sempre que entra a Blitz... É, o Travis Kelsey que a a, a válvula de escape do pé de Mahomes... E cara, de de 10 Blitz que que o Mahomes enfrenta, em 8 ele passa bem sucedido pro pro Kelsey. Então assim, ele precisa ser muito bem marcado. E não adianta você falar, cara, vamos fazer uma zona. Porque o Andy Reid, como a gente falou, o Andy Reid é genial. você ficar fazendo zona o tempo inteiro, o tempo inteiro, ele vai achar os buracos. Cara, eu só quero
0: falar uma coisa. Eu juro por Deus. Eu nunca quis matar tanto... O staff de Buffalo que nem nessa intertemporada. Primeiro porque não não tentava nem correr com a bola contra os Ravens. E depois porque ficou dois quartos e meio mandando zona que obviamente não vai dar certo. E eu não tô dizendo que mandar o Minha Homem tu vai conseguir parar o Mahomes. Longe disso, né? Mas assim, cara, o primeiro tempo do Mahomes foi tão doutrinador contra os Chiefs, que eu juro, contra os Bills que eu fiquei com tanta agonia do, do McDermott? Porque demorou ainda metade do terceiro quarto para ele conseguir mandar um homem a homem. E aí, as duas primeiras vezes que ele mandou um, um man-to-man, o que aconteceu? Ele foi mais agressivo e acabou forçando um, um field goal pro, os Chiefs. Então é isso, eu acho que é, ficar em homem a homem não vai ser uma situação muito boa. Uh, em uh, zona não vai ser uma situação muito boa para a frente de tampa, acho que tem que tentar. Uh, mandar e fazer confrontos em um contra um, só que o um nada disso bem, eu acho que não pode ficar mandando blitz, eu acho que as blitz pra tampa tem que ser algo casual, e aí a gente tá falando de uma franquia defensivamente, né Cutter, que manda blitz, uh, e que manda blitz inteligentes, e que quando tu menos espera, vem um linebacker de um lado que tu não espera, e aí tu pode causar problemas pros QBs adversários. A diferença que o QB dessa vez é uma homes e aí tudo muda. Pois é, então a gente pode parar pra pensar
3: e ver que Tampa Bay deu muita sorte nesses últimos dois jogos com relação a isso. Porque a gente é, viu eles enfrentando um Packers sem o Bakhtiari. Resultado, cinco sex todos vieram da ponta. Né? JPP com é, fire Dois do JPP, três do, do, do Shaq Hubert, se eu não me engano. E agora vai pegar o Chiefs, sem os dois tackles titulares, né? Sem o Schwartz e sem o, o, o Eric Fischer, muito provavelmente. Né? É, é, sim, já tá fora
0: do Super Bowl, ah, do
3: Fischer, <risos> Os dois já estão fora, beleza. Então, é... Isso pode mudar um pouco essa narrativa de, ah, não, não pode mandar blitz. Cara, se você mandar blitz com esses caras do jeito que eles estão jogando, e se jogam um o Lavon e David ali, a, a, ali junto, porque agora a gente não tá falando de um, de um linebacker qualquer. É, a gente não tá falando de... de... Ah, não, é, é um linebackerzinho aleatório. Né? A gente está falando de Devin White, está falando de Dela volta e David. São dois dos melhores linebackers da liga. Para mim, é o melhor corpo de linebackers da liga. E se, é, se não for, é, sei lá, top 3. Então, é, é, vai ser interessante a gente ver o quanto eles vão utilizar né, a Blitz é, justamente com o White ou com o David. E vamos ver se a linha ofensiva, mesmo com dois Falcons, vai conseguir segurar o tempo suficiente. Porque se o arroz não tiver, tipo, dois segundos, aí também não tem como ele queimar muita coisa. Entendeu? É.
1: E, assim, é, tem que ficar absolutamente esperto com o Murphy Bunting lá, porque o cara tá on fire, velho. Toda semana tem interceptação pro cara, velho. E
2: eu acho que essa é uma crítica que dá pra se fazer da, da carreira do Mahomes, né? Ele não é o quarterback mais cuidadoso do mundo. E, e a gente vê até pelos e a gente vê pelos lances bonitos, né? Assim, você vê que eles acertam os passos numa janela inviável, porque, assim, você fala, cara, é porque ele é o Mahomes, porque não foi nada prudente os passos. Então, assim, errei... É... É.
0: É, é, exatamente.
2: É, e eu, eu até brinquei outro dia no Twitter que, cara, a confiança é um negócio esquisito. Porque no jogador bom é, uma, é um. É, assim, é, é uma qualidade muito boa, no jogador ruim é um grande defeito, né? Mas. <risos> mas, mas é isso.
1: Quem é você pra ser confiante? Tá louco, <risos> <velho>? É,
0: exatamente. <risos> é, e, e assim, cara, eu acho que. Uh, o, o foco de, de, da defesa de tampa. É conseguir incomodar o Mahomes. Eu acho que ficou claro quando os times tiveram dificuldades. Foi quando o Mahomes não ficou confortável. E aí, cara, tu vai ter que arranjar um jeito. Seja com quatro pessoas indo para o Mahomes. Seja tu conseguindo mandar blitz e essas blitz se incomodarem, né? Não ao ponto das blitz acabarem prejudicando a tua franquia. Deixar muitas vezes um cobertor curto. E, e a grande pergunta, cara, é que a gente vai estar tá conversando aqui há um, há um bom tempinho. E no fundo não tem resposta concreta. Não tem resposta verdadeira porque... Ninguém sabe como tu consegue de fato parar o Mahomes. A gente fala que tem fórmulas e a gente ficou ao longo dos últimos anos falando para parar a Brady, para parar a Benning, para parar o Russell Wilson, enfim, qualquer QB. E eu acho que o primeiro que a gente realmente vê que fala e ele faz o oposto e, e quebra essas coisas é, é o Patrick Mahomes. Então acho que uma coisa importante para Tampa Bay fazer, e a primeira coisa, e vai ser, de novo, né, Pedro, um, um ponto que a gente vai destacar, é fazer cansa City abandonar o um jogo terrestre. E aí eu já vou passar para ti, porque eu sei que tu adora falar desse assunto, só que assim, cara, é, tu não pode deixar os Chiefs unidimensional. Uh, quer dizer, tu não pode deixar os Chiefs não ser unidimensional. Quando eles acabam ficando com, com arma para correr e passar, é complicado, a gente já viu isso algumas vezes na temporada. Então, assim, tu ter uma só opção de jogada é muito mais fácil para tu parar a franquia. E a gente já viu como o Andy Ridge adora abandonar o jogo terrestre no, no, nas partidas, e que, por exemplo, para quem está se perguntando qual é o grande problema disso, tudo bem, é um jogo lá da semana 2, e foi o jogo que o Nardini já citou no podcast, que foi contra os Chargers. E os Chargers quase venceram fazendo os Chiefs não usarem o jogo terrestre. E foi a mesma coisa contra o, o Las Vegas Raiders. Principalmente na derrota. Então, assim, quando o Chiefs não corre bem com a bola, cara, eu acho que é aí a chance. E é estranho falar isso, ah, deixa só uma homens passar. Só que talvez não seja bem assim, né, Japa? Ou eu acabei viajando demais nessa minha análise.
2: Não, é isso aí. É só você ver os jogos que incomodaram os Chiefs, né? A derrota contra os Raiders... Cara, o ataque do X fez 32 pontos, mas não foi um jogo tão genial pro ataque. O ataque cometeu muitos erros. Aí o jogo, é, esse jogo é clássico contra os Chargers. É isso, é, quando o, o, o Hiller tá correndo bem, cara, os Chiefs estão dominando o jogo, estão dominando. Cara, quando para o Hiller, aí começa a incomodar. Aí chega o o, o Ingram e o Bossa pressionando o Mahomes, aí o Mahomes fica soltando a bola de qualquer jeito e começa a incomodar. E, cara, a gente vem falando isso semana após semana, pode parecer até que a gente é tarado em jogo terrestre aqui, (risos) mas mas não é o caso. É é que, assim, é, é o que você falou, Brex. Assim, já é difícil parar... Mahomes, Andy Reid, Travis Kelce, Stark o no jogo aéreo. Imagina você ter que pensar ainda no jogo terrestre. E aí entra essa defesa dos Buccaneers, que é a melhor defesa da liga contra o jogo terrestre. Essa defesa precisa aparecer. E é uma defesa que às vezes parece que não tem dificuldade em parar o jogo terrestre, né? Manda blitz, uhum. é, manda um monte de linebacker pra pressionar o quarterback, mas sempre tem ali o Andama Consul pra, pra segurar o, o, o running back adversário.
1: Se foi uma defesa que, que na última semana não teve, assim... É o trabalho o tempo todo de segurar o Aaron Jones, que vinha num ritmo muito bom, o cara se machucou e assim, foi um alívio gigantesco a defesa do, do Tampa Bay Buccaneers Tô dizendo uhum. aqui, pelo amor de Deus, que ia é mudar a história do jogo, porque quem não aproveita três interceptações do Tom Brady realmente merece tomar na cabeça. É. Mas, cara, é, é uma defesa que já se anunciava que o Aaron Jones teria dificuldade e ele não teve nem tempo de ter a dificuldade direito, porque acabou saindo cedo do jogo. É, mas, cara... E, e tem outro aspecto, vocês falaram aí do jogo dos Raiders. Nesse jogo, é, mais do que em qualquer outro, eu tive a sensação, e eu tenho com frequência essa sensação, que a defesa do Kansas City Chiefs acha sempre que o Marrom a vai resolver.
0: É isso aí, é isso aí. Às vezes eu acho é que é, cara, é soft de um jeito, cara. É, 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 sabe, é, é
1: uma confiança, cara. E, cara, isso pô. acontece às vezes, em boa parte das vezes, não a toa, tá no Super Bowl de novo. Uhum. Mas, cara, não pode dar essa brecha,
0: né? Mano, ano passado, né, eu e o Pedro, a gente bateu tanto nessa tecla. E, tipo, parece bizonho, mas, pra mim, o que foi o divisor de águas ano passado foi a lesão do Mahomes, tá? Eu não acho que o Kansas City talvez teria ganhado o Super Bowl se não fosse a lesão do Mahomes. Ah, por que tu tá falando isso, Pedro, Gregolinho, de porra de igual para a do interior que não entende futebol americano? é Porque, assim... Eu, eu, ano passado, na preparação do do Super Bowl contra os 49ers, eu fiz um texto e eu pesquisei as stats, eu fui atrás e eu fiz as médias da defesa do, do Kansas City antes da lesão e depois da lesão. Uh, é uma defesa que sofria 24 pontos por jogo diminuiu para 16. É uma defesa que sofria mais de 410 jardas por jogo caiu para 316. É uma defesa que sofria 300 e poucas jardas para passe, quase 400, caiu para menos de 280. É uma defesa que sofria quase 200 jardas na média contra o jogo terrestre e caiu para 116. E assim, em 2020 a defesa dos Chiefs está mais próxima do que foi na primeira metade antes da lesão? do que na segunda metade, então assim, é uma defesa que sofre seus 23, 24 pontos por jogo, vai pegar um ataque que pontua quase 31 por jogo, é o terceiro melhor do NFL nesse aspecto, e e é isso cara, me incomoda muito que o Kansas City, cara, principalmente quando abre vantagem, a defesa fica muito soft, merecia ter perdido para os Dolphins para mim, e a gente falou naquele podcast que talvez se não fosse mais uma quarta descida que passou pro Rio pra ganhar o jogo, a Angel Witch, mito da porra toda, uh, talvez o Tua tivesse virado, não merecia ter ganhado dos Falcons. Uh, os Falcons, aliás, cara, tiveram uma ente dropada dentro da endzone pra matar o jogo. Era só fazer interceptação, ajoelhar três vezes e tu vencia o Kansas City lá em Kansas City. Então, assim... Uh, os Chiefs, cara, eles têm muito problema, na minha opinião, quando abre uma grande vantagem e a defesa fica muito soft. E assim, eu acho que os principais erros, e que a gente falou muito naquela nossa discussão, né, Cuter, é, nem foi do ponto do ataque, foi da defesa, porque a defesa deixa o adversário chegar, a defesa deixa o adversário ficar vivo. Então, assim, é mais uma vez que a gente vai ter esse papo no podcast, do tipo, pô, legal que Kansas City, fez um ótimo primeiro tempo, mas por favor... Não para de dar brecha na defesa no segundo tempo. Foi assim várias vezes na regular season.
1: O Espírito é o vídeo que viralizou aí do Mahomes motivando o Nicole Hardman depois do frango lá no Uhum.
0: Pegou, né? uhum, uhum. Beleza.
1: Dane-se. Vamos ser a gente. Uhum. E os caras foram. É isso, é isso. É, é, é isso. isso. É um ataque que resolve. É isso. E sinceramente, quando ele não resolve,
3: a defesa aí entra, cara. É, exatamente, é, é a história que é, o, é o Brecht é, é falou na do Mahomes o Kansas City, ele tem, ele tinha time nessa temporada para ir 19-0. Para ir 16-0, tinha, chegar, tinha, che- tinha, chegar, tinha, chegar, tinha sim, é, tinha sim. É, é, ganhar os três jogos e acabou. Só que eles são um time meio focado no entretenimento assim, sabe? Obviamente não, não literalmente, mas é como se pô, abrir uma vantagem grande ou ah, esse jogo é tranquilo. Ah, Vamos tomar o um touchdown aqui no começo, pra ficar interessante, contra os Bills, ah, vamos tomar 9 pontos, beleza, vamos jogar, contra os testes. no passado, E o tanto de virada do, ano passado, do
1: playoff no passado, cara? É, porta,
3: é Todos é os jogos é do playoff, exatamente, todos os jogos do playoff, é o um time do entretenimento, sabe, e eles uhum. chegam e eles acham um jeito de ganhar, então imagina se esse time tivesse, entre aspas, jogando sério o tempo inteiro. O que não,
0: que e, seria? E, e assim, é a primeira vez que a gente chega de uma semana, nesse podcast, nesse ano, porque é de fato é que acontece, pelo menos é na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, mas é a primeira vez que eu vou chegar aqui, eu vou falar e vai sendo preview do Super Bowl e eu vou dizer, cara, finalmente eu ver a defesa do, do Kansas City fazer alguma coisa e, e, pô, jogou bem do primeiro snap ao último. É, tá, tudo bem, teve aqueles primeiros 10 pontos, mas foi de uma forma uh, que tomou um fio de gol, quase conseguiu uma interceptação na, numa terceira descida, aí depois teve que tentar parar o ataque do Buffalo a 3 jardas, um erro do Special Teams, não foi um drive ruim da defesa, veio por causa de um erro do Special Teams do, do Hardman. E e a defesa não nem teve muita culpa no no 9x0. Eu acho que isso é importante de citar, cara. A a defesa foi bem do primeiro snap ao último, cara. E e foi dominante. Foi a primeira vez que foi assim. Exato. E com o ataque jogando bem. Então, tipo, no jogo mais importante da temporada, os Chifres mostraram um embate antes. Como eles podem jogar bem no ataque e na defesa ao mesmo tempo. E eu acho que, meu, foi na hora certa. E passei a impressão que o Narda falou, que o, o, o Kuter falou, que pô, tamo tranquilo, a gente vai chegar lá quando a gente chegar lá, a gente resolve, então é, eu acho que pela primeira vez nesse podcast, cara, eu não tenho mais muitas uh, preocupações eu tinha com essa defesa depois do que eu vi ela fazer contra o Josh Allen e deixou o Josh Allen parecendo o QB Rookie de dois anos atrás coisa que eu não imaginava que ia ver em 2020 é... é sei lá, com medo, deixando o cara nervoso, chegando no cara. Claro que sentiu peso, mas a defesa teve muita responsabilidade disso. Então, eu acho que a defesa em algum momento vai, vai acabar sofrendo também, e vai ser um jogo muito de igual para igual. Mas diferente de duas ou três semanas atrás, talvez a, a defesa dos, dos Chiefs pode fazer algo. Porque fez contra os Browns, quando por mais que sofia e vinha sofrendo pontos, no último drive, conseguiu parar e deixou o, o Cleveland em uma situação de tentar com uma quarta descida que não optou. E aí, não concordo com a, a decisão de ter ido pro punch, mas a defesa parou, forçou o punch. E aí, no último jogo, não deu nem chances pra, pro Buffalo Bills, quem sabe, sonhar. E o placar final acabou sendo meio mentiroso,
2: né? E, e cara, assim, vamos falar a verdade aqui. É... Se tratando do Super Bowl, a gente já não tá falando aqui que assim o Kansas City Chiefs vai ganhar o Super Bowl, com certeza, primeiro, porque a Super Bowl a gente já viu aquele Philadelphia Eagles do Nick Foles ganhado de de um Patriots que que era incrível, mas, cara, é porque do outro lado tá o Tom Brady, né, tá tá um cara que, assim, em em 19 temporadas completas na, na NFL jogando todos os jogos... Ele, ele ficou fora dos playoffs uma vez na carreira, entendeu? É o cara que, assim, mais da metade das temporadas dele, ele tá no Super Bowl. Assim, o cara chega sempre. E é o cara que, assim, é vidrado por vencer. É, e, assim, é, você. Eu, eu falei em algum podcast, assim, eu não lembro qual que foi. Você não quer jogar contra o Tom Brady, puto. E ele tá muito numa revenge tour de ser campeão, porque tavam falando que ele era aposentado na temporada passada. Depois daquele jogo contra os Titans. Ele tá querendo assim, ele chegou o ano passado e falou que assim, ano que vem eu vou estar tá no Super Bowl de novo. Só que dessa vez sem usar terno. E cara, ele tá mostrando, ele foi lá e cumpriu isso. E o objetivo final é ser campeão, ele quer levar um outro anel. E assim, se o Tom Brady fala que ele vai levar outro anel, você não fala não. Você pode até achar que não, mas você não vai falar que ele não vai levar outro anel.
0: É, é isso aí, é isso aí que, sei lá, acaba sendo, eu acho que, um jogo que eu não consigo nem pensar em arriscar quem vai vencer. Eu tenho o meu time que eu vou torcer, por mais que o meu poderoso New England Patriots não chegou lá. Confio no que vem. Venha trade que o um Watson. Aliás, para... ah, é, pa- parabéns, Houston, Texas, por estar tá fazendo uma coisa... Sem comentários, né? Enfim, isso e fica. ontem, no fundo, a calada da madrugada, quase. que Meu, que oh, foi ridi... Cara, foi ridículo, foi ridículo. Enfim. Uh, tenho o meu time, vou torcer para pro, os Bucks, porque eu tenho. Cara, eu não consigo. O Tom Brady me fez escolher a faculdade, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero trabalhar com esportes. Então, é uma questão muito mais pessoal. É, só que. Assim, eu acho que. Aqui, o, o, o Pedro Bregolini, que tá tentando analisar o jogo, que não vai ser o aqui é o cara que tenta ficar com a mente imparcial. Mano, eu não consigo nem tentar em pensar em quem eu vou apostar pra vencer. É, eu não consigo ter essa capacidade mental de parar a pensar, ó, eu acho que Kansas City vai vencer por isso e isso isso, ou porque os Bucks vai vencer por isso 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 e é, isso. Eu acho que é um Super Bowl que talvez seja o mais difícil de apostar em um vencedor. Sempre é difícil apostar em vencedor. Mas a gente teve os Patriots, que eram grandes favoritos contra o, o time do Philadelphia Eagles. Ano passado, a gente teve um Rams chegando, mas com o Patriots sendo favorito. Daqui dois anos atrás, perdão. Ano passado, o jogo foi mais de igual para igual, mas uh, ainda tinha, na minha opinião, uma vantagem um pouco superior para o Kansas City. Tanto que a gente conversou aquilo no, no podcast com, com o André Amorinha. Aliás, abraço a todo mundo de Portugal que ouve o nosso podcast. Abraço, André. Uh, e nesse podcast aqui, cara É o primeiro do site que eu Eu literalmente eu falo, cara, eu não sei quem eu vou apostar pra vencer o jogo Eu não sei vocês, mas eu não tenho capacidade mental Pra apontar alguém que vai vencer E nem é apostando dinheiro ou tentando prever algo É porque eu, eu não consigo imaginar Quem vai vencer esse jogo Pois é, eu tava pensando nisso Nesses últimos dias É, é engraçado,
3: né, que é, é, A gente muda de opinião, né Conforme os dias vão passando Que aí você fala, putz, mas esse matchup aqui, cara? Uhum putz pode acabar mudando o jogo, Putz, mas e essa outra coisa que acaba mudando mu- mu- é, 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 acaba mudando palpite. Hoje, hoje eu Rafael Couto eu ia de cansaço, mas talvez amanhã eu Rafael Couto <risos> mas não, eu vou pensar caraca, mas isso aqui pode acabar sendo, sendo fundamental. Entendi. Uma coisa que é uma coisa que pouca gente falou, né, é a questão do Steve Spagnuolo, né, que é uhum. Era o, o coordenador defensivo dos Giants que acabaram com a temporada 19-0 dos Patriots, né? <risos> que, que, que o, o, o Briggs aí já tá se condoendo aí totalmente. É, cara, ele tá aí de novo, coordenador defensivo do Teams, Então, talvez você já tenha uma motivação a mais pro Tom Brady de né? falar: caraca, aí. Se tem, bo, se tem um homem me... que pode
0: fazer o Tom Brady sofrer, é esse cara aí, é cara. Isso aí, exatamente, exatamente. Então,
3: é. é... Vai ser muito interessante esse jogo, cara. Vai ser uma coisa de maluco. Eu tô muito empolgado.
0: Vamos terminar o podcast fazendo um, uma aposta. Tentar tentar apostar aqui, enfim. Use suas métricas digitales. Pode ir, já, pode ir.
2: Não, só ia falar pra tirar o Nardini dessa pra não comprometer. Ah, pode ser, pode ser, então. Não, não
0: tem problema nenhum, não, machuca. Ah, tá perfeito. Ah, tô trabalhando. Ah, então tá valendo. Quer começar aí? É, quer começar? A Nardini pode ir.
1: O, o, o que eu falar aqui, o que eu não falar, vai ter nem falando. puta tá, para de torcer, para de babar um, teu pai. Ah, é, verdade. Ah, não, é verdade. para de babar. Um. <risos> Os caras, eu acho engraçado que no Brasil os caras se incomodam que você elogia quem é bom. Eu vou elogiar o Blake Bortles agora nas transmissões.
2: Eu vou ficar é feliz. <risos> cara Eu
1: acho assim, é, a minha desconfiança em cima dessa defesa dos Chiefs era, era grande a ponto, deu nos, nos desafios aí nos palpitaços, eu ter tirado o Kansas City Chiefs do Super Bowl e ter colocado o Buffalo Bills. Depois da corrida do Chad Hennig para conseguir aquele quase first down, daquela quarta para um pentelésimo, que pra... chamou um passo com cornerback reserva. Depois da exibição da defesa na última semana, eu acho que ninguém tira dos tifes. Mas eu acho que é assim, 60-40, 55-45, uhum. coisa muito apertada. Dentro de uma posse de bola para seguir a regrinha dos Chiefs aí durante boa parte da temporada.
0: É, é cabelinho de saco, diria o Nardini. Transmissão. de
1: transmissão. Sa- <risos> Guter, <risos> 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 ah.
0: vai lá. Quem tu acha que vai vencer o Super Bowl 55?
3: Olha, cara, depois que eu vi aquele palpite do, do, da final da IFC que o maluco colocou 59,56 pro Bills com duas prorrogações, eu tô com, 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 esse, com essa vontade de ver um jogo com muito ponto, com prorrogação. É, mas eu acho que, apesar de ser um jogo tranquilo, de ser um jogo bem parelho, eu acho que os Chiefs vão levar. Vai ser um resultado aí, na casa de sal, 37, 31, algo do tipo, é, é, para os Chiefs e é, eles vão levar. Porque, cara, é muito difícil parar o Mahomes. E a gente viu como é que foi isso no próprio, é, 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 no próprio jogo entre as duas franquias. Sério, não sei se tu consegue fazer um uhum. ajuste tão bom para fazer um recebedor parar de ter 270 jardas é, 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 recebidas e ter 70 não, não sei se um ajuste consegue é, consertar isso se mesmo se consertar o, o Kelsey vai, 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 tomar, é, vai tomar a rédea da, da, da defesa do, dos Buccaneers, então acho que esse aí os Chiefs, os Chiefs levam e vai ser o primeiro bicampeonato né, seguido da, da NFL desde 2005 né, cara? Com, hum. com, com o próprio
0: Patriots
1: isso e se aí. isso acontecer, vai ser uma puta ciência. Haja podcast para explicar por que é que o cara teve 270 no jogo e não chegou a assim ser no outro,
0: né? É, exato. <risos> e, e, um deta- e um detalhe importante, eu acho bem legal destacar isso, cara, que a gente pode ter, quem sabe, o Super Bowl, Com, quem sabe, maior número de pontos somados às duas franquias, né? E com o time perdedor marcando mais pontos. Esses recordes são do Super Bowl 52, né? O Tom Brady marcou 33, foi o cara que mais marcou pontos e perdeu um jogo no Super Bowl. E a soma do 41 a 33, ou foi 40 a 33? Ah, eu não lembro agora, sei que foi em uma posse. Acho que foi 41 a 33, 8 pontos, não lembro. Uh, jogo histórico, para quem acompanha o The Information Jogo que nasceu, o site Jogo que o Pedro veio aqui pro Rio Grande do Sul A gente pôs em prática o jogo O, o, o projeto, perdão E talvez a gente tenha um, um, um duelo onde o time Perdedor marque mais que 33 pontos né, já. Quem você acha que Ou vai conseguir isso e vai perder Ou quem vai ganhar, enfim, seu palpite pro Super Bowl
2: Cara, eu vou meio contra a maré né? Você meio do contra aqui Eu vou apostar nos Buccaneers é, cara, não me peça explicação aqui e nem em lugar nenhum por que eu acho que o Buccaneers vai ganhar. Não sei, é feeling mesmo, eu acho que vai ganhar. E, e assim, eu fico destaque que nem na Mandinga tá, tá certo isso, né? Porque existe isso que o Tom Brady tá 4-1 usando branco no Super Bowl. É, e os times, ultimamente, acho que nos últimos 15 Super Bowl ganharam 3 usando branco. E aí normal, normalmente o time da casa usa colorido e os Bucks. Falaram, não, pode usar o colorido aí, Kansas City. Só que até na Mandinga tem um problema, porque o Kansas City Chiefs ganhou dois Super Bowls na história. Nos dois eles estavam usando o vermelho. E, então, assim, e, calma, o, é o, qual, qual que
0: vai prevalecer? Os Patriots, que perdeu para os Eagles, era mandante do Super Bowl. E o New England escolheu jogar de branco de e perdeu o jogo. Então,
2: foi a única é, derrota do Tom Brady de branco.
0: Exato, exato. Então tem, então, tem isso aí. E eu vou, assim como o Pedro, eu vou de Tampa Bay Buccaneers, não me peça o porquê, não me peça os motivos, mas eu eu tenho esse feeling, e no fundo também eu não consigo apostar contra o Tom Brady, eu eu não consigo duvidar, depois do que ele vem fazendo de 2020, cara, 40 TDs em uma, em uma regular season, jogando muito em dezembro, mostrando que ele ainda tem gás em, é, nesse tanque, principalmente no final da temporada, algo que a gente bateu muito nisso né, eu apostei que os Bucks não iam pro Super Bowl, cheguei a falar, fiz um vídeo puta polêmico, o Pedro lembra, que ele riu pra caralho quando eu fiz a thumb, que eu fiz uma thumb falando que o Tampa meu o, o não ia pro Super Bowl, foi meio apelativo pra pegar uns cliques, foi, mas eu falei na- eu falei naquele vídeo que assim, ó, eu não duvido do Tom Brady, mas eu acho que Tampa tem muitos problemas, e assim, até a semana 12, o que eu falei no vídeo, é, tava escrito, e o que esse time mudou depois do baile da semana 14 pra frente, foi o oposto que eu falei no vídeo. Então, eles ajustaram, e eu não consigo duvidar do Tom Brady. Então, por isso, pra mim, o Tampa Bay vai... Não
3: precisa nem ir longe, né, Breg? O, ah. o, o, o preview da última semana, né? <risos> o
0: preview ah, da última semana... Eu, eu falei, ah,
3: não, o Super Bowl vai ser... Chiefs e
0: Buccaneers. Ele falou, ah, ó. Packs ah, Bills. Bills. Ah, que <risos> beleza. Ah, mas eu, eu mantive a coerência de apostar no meu Super Bowl Challenge que eu fiz antes de começar, então, pelo menos eu, eu tive, essa, essa, eu tive essa, essa coerência, enfim.
2: Eu, eu tô sendo coerente também que eu apostei é, no começo em Buccaneers e Chiefs e apostei em Buccaneers campeão, então, assim, é. eu tô seguindo o feeling.
0: É, enfim. Uh, bom, então vou pedir para cada um de vocês Se vocês têm mais algum destaque para falar Nesse episódio do podcast Então começando pelo Narda, Pedro, Rafa E depois termina comigo Se alguém de vocês, obviamente, tiverem Se não, é só passar a bola Não, cara, só
1: queria agradecer vocês aí pelo papo É, é legal a gente falar de esporte De futebol americano é, Eu aprendo bastante também Ouvindo outras vozes a respeito Então, obrigado Obrigado mesmo aí pelo convite à disposição, que seja um grande jogo, que seja um grande Super Bowl, que seja divertido e que, que vença o melhor. Temos dois, temos ingredientes de sobra aí para acreditar que um ou outro lado pode vencer.
2: Cara, é, primeiro agradecer aí, o Nardini, principalmente, né por participar, por aceitar nosso convite, vocês dois. E, cara, é, é o que o Nardini falou: assim eu acho que é, esperamos ter um grande jogo, né? É o, é o grande espetáculo da, da temporada da NFL. Talvez seja o maior espetáculo dos esportes americanos, assim, tirando eventos que acontecem de 4 em 4 anos, é o maior espetáculo do esporte no mundo. E e aproveitar isso, e esperamos que tenha um jogão, né cara? Espero que a gente esteja falando tudo da forma como vai acontecer, que seja decidido no detalhe e que seja um jogaço.
3: Olha, meu pai normalmente quando o jogo de futebol não é do Vasco, ele fala, cara, tô torcendo pro futebol né, ou quando é do Flamengo, né, ele torce contra o Flamengo. Então, é... Cara, eu tô torcendo pro futebol americano nessa final, cara, uhum. eu quero a melhor final possível, eu quero o ponto, eu quero o um jogo decidido na última bola, se... Pô, se puder uma prorrogação aí também, eu tô, eu tô muito feliz, e é isso, cara. agradecer é, é, ao Breggs ao Japa e ao Nada por, pelo tempo aí, é, muito honrado de é, falar mais um pouquinho de futebol americano com vocês, é isso aí galera, tamo junto
0: Bom, uh, meu último destaque A gente digipa então pro bloco de encerramento do podcast Eu vou terminar com a mesma frase Que eu terminei na minha crônica para esse Super Bowl Que uh, eu tenho muita pena de você Que é torcedor do Tampa Bay Buccaneers do Kansas City Chiefs Você vai ter um, um domingo infernal nos 60 minutos E pra você que não tem seu time na final Cara, você tá no céu Porque vai ver um jogo espetacular E vai poder aproveitar com cada gostinho Cada snap o poder do futebol americano. Bom, pessoal, vamos, então, terminando aqui o podcast um, um EP pra lá de histórico, eu acho que talvez seja o EP mais importante da história do Infocast. Uh, chegando à marca de 200, nunca imaginei que a gente teria 200 episódios quando começamos a gravar num quarto todo fechado, com o um celular. Uh, nunca imaginei que estaríamos gravando com a voz do Super Bowl 55, nem que a gente teria podcast na edição de número 55, mas enfim. Uh, Nardini, cara, uma honra ter gravado contigo, de verdade. Uma pessoa que, que eu levo como exemplo tanto para futebol americano quanto para profissional, jornalista mesmo. Uh, uma honra ter gravado contigo. Juro que não é babação de ovo, 100% verdade. Cara, e que tu tenha um, um feliz dia no, no dia 7 de fevereiro e que tu consiga levar e emocionar as pessoas com a sua voz. no no domínio do Super Bowl, porque é o grande dia que a gente, não só você, mas só acho que todo mundo que produz alguma coisa de futebol americano consegue espalhar um pouco desse esporte apaixonante, e e eu tenho certeza que vai representar muito bem todos os brasileiros que gostam de futebol americano, com a sua voz narrando, quem sabe, mais um anel pro Tom Brady, o sétimo, ou o Back to Back de Kansas City. Nada, muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado vocês mais uma vez pelas palavras, pela generosidade. e tamo junto, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é é muito, muito, muito 100% quase por por paixão, apenas e o apenas aqui vai bem entre aspas então, parabéns e meu contem comigo, Tamo, tamo junto aí numa próxima
0: Valeu, nada Scooter, é aquilo, é final de festa, é aquele momento quando tu tá em hum, quatro e meia da manhã, tu tá podendo na balada, tá tocando as músicas que tu gosta, tu tá dançando Feliz da Vida. Aí tu olha o celular e tu vê, puta que pariu, cara, eu tenho que estar tá em casa porque eu vou ter que trabalhar daqui três horas e meia. Aí então tu percebe que tu tem que sair fica aquele gostinho de tu tá aproveitando o final da festa e saber que ela tá acabando e depois tu vai ficar um bom tempo sim pra essa balada chamada Futebol Americano, cara. Mais um EP, eu acho que a gente fez bem o trabalho de falar sobre a grande final do NFL.
3: Isso aí. Obrigado, Bregs. Obrigado, Japa, Narda e todos os ouvintes. É, essa é a última dança desse ano maluco, né, dessa temporada maluca, sem torcida, é, é, cheia de desfalques e que no final acabou sendo muito, muito boa e deu para a gente aproveitar bastante e a gente vai ter um Super Bowl. É, é, esperamos né, que um Super Bowl histórico e que... É, seja marcado aí é, é, é para todos nós. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu.
0: Já para quarto Super Bowl, que a gente vai trabalhar com o site. Mais um que vem daquele sonho de dois moleques, que é um futebol americano e que desde 2015 pensavam em criar uma página para 2018 nascer. Ela aqui no, nesse recinto chamado Meu Quarto, onde estou agora gravando. Cara, 203 anos de vida do Information, muita coisa pra comemorar e com um belo Super Bowl. E eu acho que com é um belo
2: episódio que a gente conseguiu fazer aqui, né, cara? Cara, assim, eu acho que é, o ciclo é fechado de uma forma que, que me impressiona. Assim, o primeiro episódio foi esse preview do Super Bowl, o 200 vem sendo esse, mais especial. Como eu falei, cara, é o nosso principal convidado. É, da história aqui do Infocast cara, tô até um pouco emocionado, assim, acho que é um sonho que. Prometo
0: que, que... eu não vou chorar como chorei fez atrás. É, não, mas é, é, é. É, é, é. Não parece, mas é muito significativo, cara. É muito significativo. É,
2: é, cara, assim, é, por mais trabalhoso que seja, por, por mais que a gente assim, é, deixe de lado algumas boas horas do nosso dia a dia, várias. É, toda semana, lutando por isso. É, cara, é, é, um, é, um, é um sonho que a gente vive é, fazendo isso aqui. E assim, só, cara, agradecer todo mundo aí que fez parte disso, é, principalmente aí quem acompanha, quem dá força pra gente, é, os ouvintes aí, a galera que acompanha a gente, tem, tem galera que acompanha a gente desde o primeiro episódio, pô, muito obrigado. É, e é isso, cara, é. Sim, é, vamos aproveitar, voltar tá aí, e, e muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa. Essa pequena e carreira, essa pequena viagem aí de 200 episódios. Isso aí, gente.
0: Então vamos terminando o podcast por aqui. Um EP de mais de uma hora, mais de uma hora e dez, vai dar na... depois da edição, provavelmente. Cara, foi uma honra inenarrável ter estado com todos vocês. Ter Pedro, Nadine, especialmente. E, obviamente, principalmente você, amigo ouvinte, que nos acompanha e nos acompanhou durante toda a temporada com IP um de review review. A gente encerra o nosso penúltimo podcast antes das nossas férias de um mês, meio mês, não sei ainda como é que vai ser depois do Super Bowl em fevereiro, mas o que importa é que a gente chegou, faltam 60 minutos para acabar a temporada, depois a gente vai entrar num 2021 com sete meses de futebol americano, e que são duros, são chatos, mas a gente sobrevive sempre, setembro sempre chega, mas... Tem ainda 60 minutos, de muito prazer e, e alegria pra gente curtir futebol americano, então, ajude a The Information a crescer como sempre, espalhe desse link, desse episódio por aí com seus amigos, hora de viciar quem ama, uh, quem você ama e quer que ame futebol americano e a gente vai ajudar nessa missão, então cara, por favor, ajude a gente aí a chegar a mais pessoas, muito importante pra gente, então tamo junto, valeu e tchau tchau